0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители. Напоминаем, что вы можете нас слушать на разных волнах в Европе и в Америке, а также на каналах Facebook, YouTube, а также слушать наши передачи в виде подкастов на Spotify. Приветствуем вас на нашей программе, которая называется «Здравствуй, доктор». В эфире, как обычно, врач-реабилитолог Людмила Барабаш. Здравствуйте. Здравствуйте. И я, ее ведущая, Анна. У нас сегодня новая тема, правильно, Людмила? Конечно. Конечно. Я хотела узнать, вот в прошлый раз вы сказали, что поделитесь с нами секретами здоровья. И долголетие. Да, было такое. (смех) О каком секрете вы сегодня хотите нам рассказать?
1: Что же это за секрет? Да, прежде чем мы будем говорить о секретах здоровья, я хочу процитировать один стих из Библии, и вы поймете, о чем пойдет у нас сегодня речь. В Псалме 126 и 2 стихе сказано, «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному моему Бог дает сон». Сегодня мы будем говорить о таком лекарстве, как сон. Вообще существует восемь законов здоровья, соблюдая которые, человек может жить полноценной жизнью. Ну и сон – это самое лучшее лекарство для нашего организма. Еще сон называют витамином О. Витамин О отдых, да. Такого не Витамин О1 это ежедневный отдых, когда мы отправляемся ко сну. Витамин О2 это еженедельный отдых, когда мы один день недели должны отдыхать. Так Бог нас устроил. Витамин О3 это активный отдых. И Витамин О4 отдых для души. Поэтому мы слышим и надо такую пословицу. Сон дороже чего? Золото, да? Сон дороже золота. Если говорить об этом лекарстве или о сне, то мы можем сказать следующее, что сон занимает почти треть нашей жизни. Ну, например, человек прожил 75 лет, из них 25 лет человек проводит во сне. Вопрос сна волновал очень многих людей еще до нашей эры, и сон изучал также Аристотель и написал об этом даже трактат. Это состояние является предметом и исследованием многих ученых в наше время. Это и неврологи интересуются этим вопросом, психологи, антропологи, социологи. И значительно продвинулся в изучении сна только в 1924 году немецкий психиатр Ганс Бергер Он изобрел электроэнцефалограф. Это такой прибор, который регистрирует электрические активности, активность мозга. Как часто мы удлиняем свой рабочий день за счет сна? Мы поздно ложимся, рано встаем. И когда нам предлагают отдохнуть, многие говорят в шутку, на том свете отдохнем. Но это совершенно неправильно так как именно накопленная усталость приводит к потере жизненных сил и приближает нас действительно к тому свету. Хроническая усталость – это бич современного мира и современного человека. Интернет, компьютерные игры, например, телевидение, развлечения всевозможные, какие-то срочные дела лишают человека драгоценных часов сна. Да, я с вами совершенно согласна, потому что общество
0: сегодня действительно переполнено уставшими, изможденными людьми. Почему-то мы экономим, мы покупаем хорошие матрасы, покупаем хорошие э, спальни, да, гарнитуры, как раньше говорили. Есть даже врачи-сомнологи, но почему-то мы экономим на самом важном.
1: Вы правы, Людмила, спасибо. Вы, наверное, помните стихотворение поэта Евгения Евтушенко, называется «Проклятие века – это спешка». И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленным в цейтнот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Действительно, к сожалению, многие люди живут так. Один час сегодня не доспал. Завтра два часа, послезавтра. И кажется, это совсем немного. Что такое один час, да? На час меньше ну, да. поспал. Но если посчитать, то за год, многие люди за год не, за, не досыпают примерно 300 часов. Ну и что вы скажете? Что такое 300 часов? А врачи утверждают, что такое дефицит сна, когда человек работает на износ, отрицательно влияет его на физическое здоровье, На психоэмоциональное, на умственные способности человека и ведет его к нервным срывам. Вот я вам приду только несколько цифр. Например, только за один день, вдумайтесь в эти слова, за один день наше сердце сокращается 110 тысяч раз. Мы произносим тысячи слов. Мы делаем 28 тысяч вдохов и выдохов, напрягаем основные группы мышц сотни раз, и нами управляет где-то примерно 15-20 миллиардов клеток головного мозга. Скажите, надо нашему организму отдых? Конечно, надо. Да, регулярный и полноценный сон нужен нам для ухода и заботы нашего здоровья.
0: Вы озвучили эти цифры, и невольно понимаю, что нагрузка на организм действительно очень большая. И отдых нам действительно очень-очень и очень необходим. Безусловно. Скажите, а что происходит с нами во время сна, когда мы отдыхаем?
1: Ну, когда мы ложимся спать и уже уснули, во-первых, понижается активность мозга. Вырабатывается гормон роста и гормон эндорфин. Это гормон радости. И надо подчеркнуть, что он вырабатывается до полуночи. Организм замедляет свою работу, наши мышцы расслабляются, нервная система успокаивается, снимаются стрессовые состояния, заживляются физические и эмоциональные травмы, восстанавливаются силы человека, обновляются клетки. Например, во время сна клетки в два раза быстрее делятся, организм омолаживается. Удаляются всевозможные разные вредные отходы из нашего организма, и укрепляется наша э, иммунная система. И кроме того, ускоряются процессы выздоровления во время сна.
0: Угу, благодарю вас. А скажите, пожалуйста, зависит ли качество сна от
1: того времени суток, когда мы ложимся спать? Безусловно. И речь не только о режиме которые необходимо нам четко соблюдать. Дело в том, что ночь условно делится на три периода. Во время каждого из этих периодов отдыхает та или иная часть нашего организма. Поэтому, когда мы поздно ложимся спать или, наоборот, очень рано встаем, мы мешаем нашему нормальному функционированию нашего тела и всего организма в целом. Ну вот первая треть ночи. Так? Это где-то с 10 до часу ночи. Даже лучше сказать с 9 до часу ночи. С Это 9 фаза... вечера до часу да, ночи. Да? с 9 вечера до часу ночи. Угу. Это фаза глубокого сна. Происходят такие медленные ритмы головного мозга и мощное восстановление всего тела. Если лишать себя этой стадии сна, то организм не успевает наш восстановиться, Как вследствие чего возникает огромное, такие, огромное количество соматических заболеваний, а также всевозможных болезней желудочно-кишечного тракта.
0: То есть получается, вот эта фаза, первая, глубокого, сна. Да, фаза глубокого сна с 9 до часа ночи, она самая важная. То есть получается,
1: в нее важнее всего спать. Важнее всего. Угу. Именно в это время выделяется соматотропный гормон вот, в первой фазе. Он участвует в наращивании наших мышц, восстановлении нашего тела, нормализации психического и сомато... психического состояния. И как отмечают многие врачи, сомнологи, что с... соматотропный гормон это гормон вождей. Он как бы регулирует все это. У людей, которые спокойны к жизненным трудностям, они могут контролировать свои эмоции и обладают крепким иммунитетом. Ну и, как правило, уровень самототропного гормона у этих людей – Выше, чем у других. И вам, наверное, интересно узнать, что же это за такой гормон соматотропный. Он даже и он очень известный. Соматотропный гормон еще по-другому его называют гормон роста.
0: Так слышно.
1: Вырабатывается он гипофизом и является одним из ключевых регуляторов процесса роста и развития человека. Нормальная концентрация самототропного гормона в крови особенно важна для наших детей от рождения до полового созревания. Потому как важно наших деток, вот даже до 18 лет, чтобы они вовремя ложились спать. В 9, ну в крайнем случае в 10 часов они должны уже спать. Угу. Потому что как раз именно все эти процессы происходят в это время. К
0: сожалению, сейчас многие родители да. пропускают этот момент. Но раньше было это четко, да? Четко, Дети в 9 да. должны все а, если ты помнишь, не то, что в кроватках лежать, а уже спать да. глубоко.
1: Была такая передача в детстве. Ну, по-моему, в вашем детстве, может быть, и кто-то послал. Спокойной ночи, да, малыши. Да. Именно... Да, и в 9 часов все отходили ко сну. Да. Хотя у взрослых людей самототропный гормон частично теряет свою активность уже с возрастом, да? но он продолжает играть роль в регуляции плотности костей, и поддерживать мышечную массу. А также совершает э, такую процедуру, как метаболизм жирных кислот. А вот дефицит гормона может привести к снижению плотности костей, что приведет к остеопорозу, да, и уменьшению мышечной массы. То
0: есть важно не только деткам ложиться а Д- и взрослым. И взрослым взрос, всем людям важно, да. Тоже. Просто
1: он называется гормон роста, и мы привыкли говорить, что э, гормон роста это относится куда? К только детям. к детям, Но ну, да. мы
0: тогда омолаживаемся, правильно? Да, омолаживаемся. <laughs> В это время.
1: Поэтому надо запомнить для себя следующее мототропный гормон, или как мы говорим, гормон роста, он вырабатывается в период сна до полуночи. Вот мы легли в 10, вот он до 12 вырабатывается. Он важен для нашего роста организма, мы подчеркнули для детей. Способствует превращению серотонина гормона в мелатонин. У нас будут есть еще такие передачи. Мы расскажем, как вырабатывается гормон серотонин. Mm-hmm. Он вырабатывается в дневное время суток. Серотонин. Когда Марано утром смотрит на лучи восходящего солнца свободно глазами, да, лучи еще не такие яркие, можно свободно смотреть.
0: Это рассвет? Да, рассвет, у- да. Утро, когда лучи
1: попадает, да. Лучи попадают через наш зрачок на зрительный нерв, подается сигнал в кору головного мозга, и шишковидная железа дает команду выработать гормон серотонин. И он действует на протяжении всего дня. А уже когда наступает сумерки, он преобразуется в новый гормон мелатонин.
0: Так вот, интересно, получается, что вот пословица, да, кто рано встает, тому Бог дает, да, да? Да. То есть, кто рано встал, получил серотонин, а как... И веселый,
1: жизнерадостный, да, счастливый. Да, но для того, чтобы
0: рано встать, нам нужно что сделать? спать, да.
1: Поэтому этот гормон самототропный или гормон роста, он еще обеспечивает длительную способность человека к качественному обучению. И, конечно, его снижение ослабляет нашу иммунную систему. Вот вторая, вторая треть ночи, она длится с часу до трех, угу. это биологические активные часы восстанавливают наш желудок. Тоже важно. Важно, конечно. А уже последняя треть ночи, это с 3 до 6, восстанавливается наш кишечник. Понимаете, насколько важно вовремя ложиться спать, и чтобы это все... каждая
0: фаза нужна,
1: получается. Поэтому наука установлена, что после 9 вечера в организме человека, который в это время отдыхает, вырабатываются специальные гормоны и вещества, которые восстанавливают все накопившееся за день. Повреждения наших клеток и ДНК. Руководит этой работой гормон мелатонин, как мы уже сказали, гормон молодости и долголетия и омоложения, и ген отдыха, так называемый «Пи-53». Это очень важно, потому что насколько Бог нас чудно создал. Мы вспоминаем часто этот стих из Библии, из 138-го псалла. «Славлю тебя, Боже, потому что, я, потому дивно что я дивно устроен». Мы лежим, мы отдыхаем, спим, что-то делаем, мы не понимаем, что происходит внутри нас. А там все четко, знаете, как по часам все работает. Мелатонин наш образуется в эпифизе. Это железа внутренней секреции, такой крошечный орган, который расположен в центре нашего мозга. Эта железа где-то примерно размером с с зерно кукурузы, но она имеет фирму миниатюрной шишечки, потому ее и называют иногда шишковидная железа. Интересно, что все это время э э эволюционисты утверждали, что эпифис это продукт эволюции, потерявший свое значение и он нам совершенно не нужен. Представляете, но это не так. Эпифис это первая железа, которая появляется или образуется в процессе развития человеческого эмбриона. Она ясно уже различается через три недели после зачатия. Это самая первая железа, которая образуется Интересно. в организме ребенка. Да. Эпифис это железа, как я уже сказала, внутренней секреции, но и она вырабатывает около 40 видов биологически активных соединений. Вообще ее называют дирижером внутренней секреции. Она контролирует и руководит всеми железами внутренней секреции. Вот она говорит над почечником, выработав вот это, поджелудочный железер, выработать вот это, там э, э, другим... Да, она командир, она дирижер. В том числе она вырабатывает способствует выработке мелатонина, серотонина, о которых мы упомянули, а также норадреналина, гистамина и пептидных гормонов. Вообще физиологические функции эпифиза разнообразны. И когда с научной точки зрения мы э, говорим о том, что она еще до конца не изучена, еще будут изучать ученые эту железу, такую чудесную, дивную, которая способствует выработке многих гормонов, которые укрепляют и нашу иммунную систему, и помогает нам развиваться нормально. И базовая задача э, мелатонина э, – это наш организм омолодить. Потому mm-hmm. она называется гормон красоты и молодости. То
0: есть получается, из выше того, вами сказано, нет у нас лишних органов в организме. Абсолютно. Бог ничего лишнего фендицит, не дал. И и гланды, и все, что нам вырезает из-за необходимости, но все равно для чего-то нам нужно. И вот такая железа тому пример. Вы только что озвучили мелатонин, гормон красоты и молодости. Да. Я думаю, что все наши слушатели и телезрители, которые сейчас нас слушают, они все затыли дыхание, хотят узнать, что же такое что мелатонин. Расскажите как получить побольше. красоту и
1: молодость. Конечно. Надо сказать, что гормон мелатонин – это мощный, естественный антиоксидант, И он обладает антистрессовой способностью гормон. Во-первых, он снимает стресс, устраняет депрессию, повышает иммунитет. Он помогает нам быстро уснуть, когда мы ложимся вовремя. И увеличивает нашу продолжительность жизни. Кроме того, увеличивает способность организма поднимать настроение и ощущать удовольствие в этой жизни. Понижает холестерин плохой, нормализует артериальное давление, уменьшает риск аритмии и остеологии. Стеопороза. Ну и, конечно, как я уже сказала, устраняет депрессию. Но это при условии, если человек приучит себя ложиться вовремя. вовремя. То
0: есть, лекарство да. от депрессии, да. еще раз, это сон. сон да. Оказывается, это просто... Бог
1: нас создал ритмическими. На, мы, на первой странице Библии мы читаем, и был вечер, и было утро. Значит, вечер Следовать. предназначен, да, для сна, угу. а утром для трудовой деятельности. Этот ген, p 53 который я упомянула, возбуждается вечером, так? он начинает свою работу. А когда солнце уже заходит... Он mm-hmm. уже закончил свою работу. Когда солнце восходит, вернее, когда солнце заходит, а когда солнце восходит, этот гормон уже заканчивает свою работу. И этот э, ген Пи-53 как бы отдыхает. Причем самые драгоценные часы отдыха это до полуночи, до 12 часов mm-hmm. ночи. Поэтому
0: только в это время ложатся
1: спать. Да, поэтому рва, люди, которые, как вы говорите, пренебрегают отдыхом, mm-hmm. лишают свои клетки необходимости восстанавливаться, с годами это приводит к целому букету всевозможных заболеваний. Как я уже упомянула, биологические ритмы – это генетически запрограммированные процессы. Являются важным механизмом приспособления организма к окружающей среде, показывают его состояние и благополучие, и работоспособность. Среди множества биологических ритмов важное значение для функционирования организма являются циркадные ритмы. Циркадный ритм – это так называемые внутренние часы человека. Обычный период колебания функций циркадных ритмов – это 24 часа. И эпифиз является регулятором этих циркадных ритмов, то есть он тоже дает команду. Но, к сожалению, надо сказать, что уровень мелатонина с возрастом падает. Если мы возьмем, например, ребенка десятилетнего, то у него мелатонина где-то 120 пикограмм на килограмм веса. Это большая цифра. Но к 30 годам его уже меньше наполовину, уже где-то 60-50. А если говорить о возрасте 60, 70 и 80 лет, там едва заметные следы этого гормона мелатонина. Поэтому надо употреблять продукты, которые уже содержат мелатонин. И надо отметить, что вот если мы говорим за детей, вот они Подвижные, да, потому что мелатонин дает им энергию, выносливость, радость, удовлетворение. Они делают, детки что делают? Бегают, прыгают, веселятся. А уже бабушки в возрасте 70 лет, она не попрыгает, не побегает, и хочется посидеть, отдохнуть, чтобы ее никто не трогал. Поэтому вот так вот работает этот гормон мелатонин в нашем организме.
0: Спасибо вам большое. И задается такой вопрос, прям просится, сколько же человеку нужно спать в сутки? Если, допустим, вы говорите, что нужно ложиться в 9 вечера, да, ну пусть 10. Mm-hmm. Будем, будем более реалистичными. 10 часов, сколько же нужно нам спать? 12 часов, 10, 9,
1: 6, 5. Mm-hmm. Как Потребность быть? во сне? Для всех людей различно. Ее нельзя связать с полом, как мужчинам больше женщина, меньше и так далее. Нельзя сравнить с умственными способностями, ни с какими-то физическими затратами. И вопрос, сколько нужно спать, это тоже зависит от наших генов». Например, ученые так вот сравнили, что где-то примерно 20% людей на земном шаре нуждается меньше, чем в 6 часах. Но это единицы. Я вспоминаю Юлицей, Наполи... да. Напол... Наполеон Бонапарт, который uh-huh. тоже 4 часа в сутки спал, это так подтвердили его адъютанты. Uh-huh. Но это, мы будем говорить так, что для нас маловато, правда? Конечно. 10% людей, которые нуждаются где-то в 9 часах сна. Вот 9 часов, если он меньше поспит, он целый Не день ходит. Не mm-hmm. выспавшись. А вот 70% населения земного шара нуждается в 7-8 часах сна. Я думаю, что мы подходим в, это количе... это средне- да, средне- в этот процент. Это средняя
0: статистическая цифра да. 7-8 часов. 8 для
1: взрослого человека. На Новорожденные детки спят 20 часов, 6-летние детки, подростки до 12, где-то примерно 12 часов mm-hmm. они спят, а уже с 12 лет и старше им также 8 часов, 10-9 часов и достаточно сна. Mm-hmm. Надо отметить, что самый лучший сон – это сон до полуночи. Почему, вы уже слышали, почему так важно ложиться вовремя в 9 или в 10 часов. Сон, который мы получаем до полуночи, вот, допустим, я поспала 2 часа, легла в 10, до 12 я сколько часов поспала? Два часа, да? Угу, Но да. наш мой организм отдохнул как бы четыре часа. Он очень, да, он очень продуктивный, очень полезный, очень качественный сон. И вот по мнению многих ученых, сомнологов, они говорят, что идеальное время отхода ко сну где-то в 10 часов, в начало 11 В это время снижается уровень гормона стресса, э, гормон стресса кортизол, а уровень мелатонина, как мы говорим, гормон сна, наоборот, начинает расти. По статистике, где-то примерно 75-76% людей, которые ложатся спать где-то в 10 часов, вечера. А uh-huh. они утром себя чувствуют очень бодрыми, отдохнувшими, жизнерадостными, веселыми. Но это все благодаря гормону кортизолу и мелатонину. Как важно не пропустить выработку этих гормонов. Uh-huh. Спасибо вам большое. Про мелатонин мы услышали, а хотелось бы еще узнать про кортизол. Какая его функция в нашем организме? Вообще для чего он существует? Кортизол ⁇ это стероидный гормон. Он вырабатывается нашими надпочечниками. Его принято называть гормоном стресса, так, актив, так как он активно вырабатывается в ответ на стресс. У человека в стрессовой ситуации uh-huh. вырабатывается гормон. Кортизол выполняет в нашем организме сразу несколько функций. Во-первых, он также снимает стресс. Регулирует уровень глюкозы в крови, влияет на силу наших мышц, поддерживает нашу нервную систему и активирует мозговую деятельность, кортизол. Он контролирует наше артериальное давление. И защищает от всевозможных инфекций. Наибольшее его количество также вырабатывается в период между полуночью и ранним утром. Угу. Когда мы, если мы встаем 4 часа утра, мы тоже теряем возможность получить этот гормон угу. в доставке. Ну да, это стресс Да, если 4. мы вовремя 4. легли спать, утром станем бодрыми и выставим своих 7-8 часов. Угу. Спасибо вам большое. А
0: вот еще такой вопрос. Я думаю, что он тоже немаловажен. Опасно ли недосыпание? То есть если мы, допустим, даже легли в 9 вечера и встали там в 3 утра, опасно ли это для нас? То есть недосыпали какие-то наши
1: часы? А, недосыпание очень сильно влияет на наши умственные способности. При недосыпании у людей характерно такое общее такое замедленное мышление, неспособность сконцентрироваться на чем то Им часто они часто пропускают некоторую важную информацию, которую угу. нужно было невнимательные, уловить. Они невнимательны становятся. Они отстают в учебе, если мы говорим о детях. Мысли у них путаются. Угу. Они не могут сосредоточиться на чем-то. Человек ошибается, может принять неправильные какие-то важные решения. Нехватка сна, так же, как и избыток, потому что много спать по 12-15 часов. Кстати, эти люди не долгожители, которые любят спать по 12-15 часов в сутки. Угу. А вот нехватка, не достаток сна негативно сказывается на нашем здоровье. В первую очередь от недосыпания страдает наш головной мозг и наша нервная система. В ухудшается да. память, как я уже сказала, умственная работоспособность ухудшается, притупляется внимание, как вы сказали, концентрация внимания нарушается. Кроме того, неполноценный сон негативно сказывается и на психическом состоянии. Дефицит сна Он нарушает работу миндалевидного тела, которое отвечает за наши эмоции». Это ведет к потере самоконтроля, приводит к тревожности нас и необдуманным поступкам. После плохого сна наши мышцы не успевают полностью восстанавливаться, поэтому физическое и состояние далеко не идеально у человека. Регулярные нарушения сна могут привести к скачкам артериального давления, к заболеваниям сердца к лишнему весу, к сахарному диабету, mm-hmm. возрастает инс... риск получить инсульт или какое-то онкозаболевание.
0: Mm-hmm. Спасибо большое. А что делать, вот какие практические советы можете вы нам дать, если вот лежишь и не можешь заснуть?
1: Я думаю, каждый с таким сталкивался в любом возрасте, но нет сна. Ну, есть на это свои абсолютно причины. Я вспоминаю, вы спросили, задали мне вопрос, я вспомнила книгу-притчи третья глава, и 24 стих там сказано «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Причины бессонницы мож- могут крыться в психологическом и физическом состоянии. Стрессовые ситуации сугубляют хронические заболевания, нарушается функция нервной системы, ну и в комплексе влияет на стабильность нашего сна. При чрезмерной физической нагрузке, например, происходит подобная ситуация. И причины бессонницы могут отображать наше эмоциональное состояние. Ну, например, если мы на кого-то злимся, когда, когда у нас переполняет гнев, чувство возбуждения, чувство вины, злости, не хотим никого простить, какие-то ссоры произошли. Вот это тоже влияет на наш сон. Это мешает человеку спать. Нет причин затаивать на кого-то обиду или злость, когда на кону стоит мое здоровье. Делим все на два, и это улучшается наше состояние. Кроме того, бессонницу могут вызывать возрастные изменения нашего организма не несоблюдение особенно биоритмов, как мы уже вначале сказали, во вовремя ложиться, вовремя вставать. Когда человек голоден, он тоже не может уснуть. Когда его мучает жажда, когда он переел. Мы же знаем, что нужно есть не позже, чем за два часа ко сну. А многие поели и ложатся спать. Как? Есть, не вовремя уснул, а объелся да.
0: и не похудел. А так если легли в 9 вечера да. спать, то...
1: Когда человек физически переутомился, тоже он может, переутомился физически. Mm-hmm. Часто человек не может уснуть, когда какие-то проблемы, там, болит горло, голова болит, болит, там, живот, там, другие части тела. Сон нарушается из-за проблемы в работе нервной и эндокринной системы, когда идет сбой в этих органах. И психологически. Психологическим причинам развития бессонницы mm-hmm. можно отнести тревогу, депрессию, какое-то возбуждение. И тут же возникает у нас вопрос, как человеку можно помочь, да, что ему помочь, можно,
0: что делать, что
1: посоветовать. Ну, во-первых, перед сном надо избегать возбуждающих телепрограмм, волнующих тем. Да? сериалы
0: на ночь. Да, да сериалы тоже?
1: не смотреть на ночь. Ни с кем не надо спорить. Употреб... Избегать употребления алкогольных напитков, кофеина или крепкого чая. Лучше приготовить снотворный, так сказать, чай. Есть такие травы, которые помогут нам хорошо уснуть, и сон наш будет такой...
0: Какие могут быть травы? Полезный.
1: Ну, во-первых, мелиса. Мелиса успокаивает нас. Перед сном, где-то за два часа мы выпьем мили... чай с мелисы. Или же майоран, он снимает тревогу. Богу. или может быть боярышник он устраняет стресс пасифлора расслабляет наш организм можно выпить чай с ромашки если ничего другого под рукой нет или вербены такая вот есть трава поэтому mm-hmm. есть такие травы которые улучшают наш сон можно принять теплую но не горячую расслабляющую ванну Перед сном обязательно нужно проверить комнату, чтобы температура была не выше там, 18-19 градусов.
0: Высокая температура, да. ну, конечно, да?
1: невозможно спать. Теперь перед сном можно сделать прогулку или какие-то физические упражнения надо регулярно заниматься. Кроме того, мы можем включить хорошую, такую приятную, расслабляющую, тихую музыку, которая нас настроит на сон. Угу. И таким образом мы можем хорошо уснуть.
0: Mm-hmm. Вот Спасибо это. вам огромное. Очень интересная сегодня тема получилась. Я думаю, что она очень важная для каждого из нас. Еще раз напомнить, кто-то, может быть, впервые что-то услышал для себя, кто-то а, просто как воспоминание, напоминание о себе, что нам нужно помнить о своем здоровье, о своем сне, и тогда мы сможем yeah. действительно называться здоровыми и следить yeah. за собой. Спасибо вам огромное, Людмила. Пожалуйста. А мы желаем всем нашим радиослушателям и телезрителям, чтобы вы... Когда ложились спать, ваш сон был спокойным, вам снились добрые сны, и что все у вас было хорошо. Будьте здоровы. До свидания.